0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 9. Oktober zu einer neuen Folge. Und das sind die News der letzten Tage. Seit 2016 findet die DreamHack Leipzig in den Leipziger Messehallen statt, die 2020 von insgesamt 23.300 Besuchern und über 2.000 Spielern auf Deutschlands größter LAN-Party besucht wurde. Nun hat die Erfolgsgeschichte nach sechs Jahren ein Ende. Dies gab die Leipziger Messe auf ihrer Webseite bekannt. Der schwedische Lizenzinhaber Dreamhack AB wird den Vertrag über das Jahr 2021 hinaus nicht weiter fortführen. Jedoch bedeutet dies nicht, dass die Dreamhack komplett aus Deutschland verschwindet. Wie die ESL Gaming bekannt gab, wurde diesbezüglich eine langjährige Partnerschaft mit Freaks4U Gaming eingegangen. Bekanntgegeben wurde, dass Freaks4U Gaming nun offizieller Lizenzhalter und Veranstalter nationaler ESL-Wettbewerbe und Dreamhack-Festivals in Deutschland und Frankreich ist. Ziel des neuen Lizenznehmers ist die Weiterentwicklung und Verbesserung der DreamHack Festivals in Deutschland und Frankreich. Neue Gaming-Events erwarten uns in den kommenden Jahren, so wie die Deutsche Messe in Hannover nächstes Jahr erstmalig die Pink Germany Esports Interactive Convention veranstalten. Zudem wird die Gamevention nächstes Jahr wachsen, die zweite Ausgabe soll nächstes Jahr in den Holstenhallen Neumünster veranstaltet werden. Zusätzlich kündigt die Messe Düsseldorf auch ein weiteres Gaming-Event an. Im kommenden Jahr, im Februar, möchte man das Hashtag G4L Expo Festival veranstalten. Dort sollen Publisher genauso wie Indie-Entwickler ihre Spiele präsentieren. Ebenso werden auch Retro-Games, Cosplay, Brettspiele und Merchandise zu finden sein. Publisher Electronic Arts feiert den jüngsten Release ihrer FIFA-Serie. Im EA-Blog berichtet Cam Weber, Group General Manager von EA Sports, von über 9,1 Millionen FIFA-22 Spielenden und von 460 Millionen Matches, die gespielt wurden. Und bei diesen Zahlen, angesichts der kurzen Zeit seit Release, wäre das ein neuer Rekord. Aber die Zukunft der FIFA-Serie ist ungewiss. Wie Weber beiläufig bestätigte, prüft EA die Idee zukünftig die Serie zu benennen. Die 2013 zuletzt verlängerte Partnerschaft zwischen Electronic Arts und der FIFA endet nämlich am 31. Dezember nächsten Jahres. Dies würde heißen, dass man nicht nur das Recht, den Namen zu nutzen verliert, sondern unter anderem auch alle Namensrechte an Vereinen und Spielern. Laut Weber wäre dies aber auch kein großer Verlust, da man heute mit 300 einzelnen Lizenzpartnern Zugang auf 17.000 Athleten und 700 Teams in 100 Stadien und über 30 Ligen hat. Somit braucht EA die FIFA-Lizenz nicht, um das Spielerlebnis so zu bieten wie bisher. EA braucht eigentlich die FIFA-Lizenz nur allein dafür, um Mitbewerber, wie zum Beispiel Konami, von diesem Spielerlebnis fernzuhalten. Gerüchte und Leaks haben es bereits vorhergesagt, jetzt wurde Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition offiziell angekündigt. Und die Sammlung mit dem etwas sperrigen Namen GTA The Trilogy The Definitive Edition umfasst die drei GTA-Klassiker GTA 3, GTA Y City und GTA San Andreas. Zwar wurde jetzt noch kein konkreter Release-Termin für die Remastered-Trilogy gegeben, jedoch soll sie noch dieses Jahr für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und für die Switch erscheinen. Außerdem ist auch ein Release für Android und iOS in der ersten Jahreshälfte nächstes Jahr geplant. Zudem gab Rockstar in ihrem Blogpost bekannt, dass die ursprünglichen Versionen der drei GTA-Ableger aus den Stores wie beispielsweise Steam, Epic und Co. entfernt werden. Vor kurzem veröffentlichte Ubisoft den sechsten Hauptableger der Far Cry Reihe. Dass diese sehr erfolgreiche Reihe eigentlich aus Deutschland stammt, das wissen allerdings die wenigsten womöglich genauso wenige, wie dass die Anno-Serie aus Österreich stammt. Jedoch zählt die Anno-Serie zu den langlebigsten und kommerziell erfolgreichsten Spiele-Serien Deutschlands. Mittlerweile ist der aktuelle Ableger der Anno-Serie zweieinhalb Jahre alt und mit dem DLC Dächer der Stadt erschien ja vor kurzem die letzte große Erweiterung. Da ist es natürlich nicht verwunderlich, dass sich die Anno-Holiker unter euch fragen, wie es denn mit der Zukunft der Serie aussieht. Und womöglich weiß das Verkäufer. Verkehrsministerium einiges mehr, denn die Gamesförderung fördert das Projekt Laubenheim des rheinland-pfälzischen Entwicklerstudios Blue Byte Mainz. Mit knapp 1,5 Millionen Euro wird das Projekt mit einer Laufzeit bis September nächsten Jahres gefördert, was auf eine Veröffentlichung Ende nächsten Jahres bzw. Anfang 2023 hindeuten könnte. Ja. Und das waren sie, die News der vergangenen Tage. An dieser Stelle verabschiede ich mich wieder von euch. Danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über eine positive Bewertung, aber auch über eure Kommentare sehr freuen. Ja, und damit ihr keines unserer Videos verpasst, lasst doch einfach mal ein Abo da und aktiviert auch noch das Glöckchen. Die nächste Newsfolge, die gibt es natürlich wie immer am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.